Halo supaya velas, uh, welcome back to Inspiration to Success Podcast uh, Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki uh, podcast episode kedua Nah bersama dengan saya, uh, perkenalkan dulu, saya Bagus uh, dari Spire Indonesia Kemudian di sini uh, ditemani oleh uh, para advisor di Spire Research Consulting uh, Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu uh, advisor dan juga narasumber kita di sini Silahkan uh, mungkin dari Pak Yogi, silahkan Pak memperkenalkan diri Hai, nama saya Yogi Priantoro dan saya di sini sebagai uh, advisor untuk PT Spire uh, Marketing Research Indonesia Masih. Kemudian silakan uh, Pak Bambang. Hai, saya Bambang, uh, research research advisor uh, dari Spire Research and Consulting. Sebelumnya kita udah uh, diskusi terkait dengan uh, net zero emission, tapi lebih fokus kepada bagaimana Indonesia berkomitmen dalam uh, implementasi ataupun juga uh, dalam pengendalian uh, iklim di dunia ini, yeah. gitu kan. Nah itu tertuang juga dalam uh, Paris Agreement yang udah uh, diselenggarakan atau mungkin sudah ditandatangani sebelumnya. Nah dalam podcast kali ini, Tabi uh, dan Pak Bambang kita akan lebih uh, luas lagi. Kita akan lebih fokus lagi uh, berbicara mengenai angka, kemudian uh, bagaimana sih dunia dalam uh, menanggulangi uh, apa namanya karbon emisi ini dan kemudian kita nggak bisa menutup mata bahwa karbon uh, emisi ini memang produk dari uh, manufaktur atau mungkin dari korporasi. Yeah. Nah, kita uh, akan bahas uh, mengenai uh, lebih dalam terkait dengan hal tersebut. Dalam obrolan kali ini uh, mungkin. Saya ada kesempatan untuk bertanya mungkin pertama kali kepada Pak Yogi gitu ya. ya. Uh, Pak Yogi, ini kan net zero emission memang satu isu yang memang sudah berkembang dari dulu, tapi memang baru-baru populer tuh saat ini hmm. gitu. Nah, mungkin bisa sharing sedikit nggak sih uh, kira-kira tuh dulu seperti apa atau mungkin awal mulanya uh, berkembangnya net zero emission, kemudian uh, siapa mungkin yang mau, uh, yang mewacanakan program tersebut dan kemudian kira-kira siapa sih yang memang uh, berpartisipasi dalam program uh, pengendalian iklim dunia ini? Okay. Ya terima kasih. Jadi sebetulnya ini dimulai pada abad 18 di mana terjadi revolusi industri di Eropa dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain. yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan khususnya di suhu bumi menjadi atau perubahan iklim bumi menjadi lebih meningkat dan pada tahun 1992 akhirnya negara-negara bersepakat untuk mer- bertemu dan membuat satu kesepakatan dalam bentuk konvensi keraja- kerangka kerjasama PBB untuk uh, perubahan iklim nah kemudian uh, di kesepakatan kerjasama dalam traktat ini negara-negara yang sudah e, menjadi bagian dari traktat ini sepakat untuk bagaimana mengantisipasi e, perubahan iklim yang terjadi akibat e, industri e, yang terjadi di negara Eropa pada abad 18 tersebut nah dilanjutkan lagi pada tahun 1995 Uh, negara-negara akhirnya berkumpul kembali melakukan negosiasi lebih lanjut untuk memperkuat respons terhadap 
uh, perubahan iklim secara global ini dengan lebih rinci dan komprehensif. Kemudian juga uh, terus berkembang uh, pembicaraan di antara para negara terhadap perubahan iklim ini. Dan dua tahun kemudian akhirnya ada yang kita sebut sebagai uh, protokol Kyoto. Sebagai uh, traktat perjanjian internasional yang memperpanjang konvensi kerangka kerjasama perubahan iklim PBB untuk mengurangi emisi gas uh, dari rumah kaca. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Bagus. Oke, nah uh, karena kan sejarahnya cukup panjang ya hmm. Pak, uh, dari tahun 92 kemudian 95. Nah, uh, kira-kira uh, apa sih faktor yang menyebabkan uh, gas emisi karbon ini memang mempengaruhi sangat tinggi terhadap perubahan iklim gitu karena Uh, mungkin kita tahu ya uh, pada saat ini atau mungkin pas tadi revolusi industri memang hmm. banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang berproduksi dan itu memang eksesnya itu karbon uh, ya atau CO2 Betul. gitu kan ya Betul. nah mungkin yang sekarang nih pak yang saat ini sedang berkembang ya bagaimana cara dunia untuk menanggulangi emisi bagaimana cara dunia untuk uh, mencapai net zero emission itu adalah karbon uh, trading gitu Betul. ya nah Kira-kira Pak, boleh nggak sih diceritain sedikit uh, apa itu carbon trading, kemudian mungkin mekanismenya seperti apa, atau mungkin uh, di negara lain yang sudah maju gitu ya, uh, seperti apa sih perkembangannya? Ya. Betul sekali. Jadi memang istilah karbon uh, kredit atau kredit karbon ini sekarang menjadi sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan, khususnya di dunia industri, di mana karbon uh, kredit ini adalah Uh, suatu bentuk uh, representasi dari hak bagi sebuah perusahaan uh, untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon sebagus uh, atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya uh, mereka sendiri. Kemudian juga ada penghitungan di mana satu unit kredit karbon itu setara dengan penurunan satu emisi uh, ton karbon dioksida atau kita menyebutnya dengan CO2. Uh, kemudian juga karbon uh, kredit ini menjadi unit yang diperdagangkan sekarang secara luas dalam pasar karbon mewakili produksi sejumlah energi bersih berkelanjutan untuk mengimbangi penggunaan bahan bakar yang kita sebutnya bahan bakar kotor ya yang fosil itu kemudian juga harapannya adalah dengan adanya kredit karbon ini udara bisa menjadi lebih baik jadi sebetulnya ini sudah masuk ke dalam perdagangan kredit karbon sekarang menjadi sesuatu bisnis yang banyak juga uh, dijalankan oleh beberapa perusahaan. Ya, 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 ya. Nah, kalau kita lihat Pak, kira-kira ada nggak sih mungkin negara gitu ya atau mungkin uh, platform-platform yang memang sudah ada gitu digunakan oleh negara atau mungkin bahkan gimana sih perkembangannya di Indonesia? Apakah ya. memang sudah ada uh, wadahnya untuk para mungkin masyarakat ikut dalam Uh, mendukung ya atau mencapai net zero emission ini okay. dengan carbon trading yeah. atau mungkin uh, seperti apa sih Pak perkembangannya di Indonesia? Betul, uh, NZE yang tadi kita bicarakan di awal kan sebetulnya salah satu langkah strategis dari pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat secara aktif bagaimana membuat negara Indonesia bagian dari satu komunitas global yang uh, berusaha dengan kebijakan dan uh, pengelolaan negaranya menjadi negara yang bebas dari uh, gas karbon gitu ya nah berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu Indonesia memiliki hutan hujan tropis nomor tiga terbesar di dunia dengan luas kurang lebih sekitar 
juta hektar yang total keseluruhan luasan tersebut mampu untuk menyerap uh, kurang lebih sekitar 25, miliar uh, ton uh, karbon uh, emisi tadi. Sedangkan luas uh, area hutan mangrove di Indonesia saat ini kurang lebih itu berkisar di 3,3 juta hektar uh, yang mampu untuk uh, menyerap emisi karbon sekitar 950 ton pak uh, per hektar atau setara 33 miliar karbon. Kemudian juga uh, hal menariknya lagi adalah Indonesia memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area sekitar 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sampai dengan sekitar 55 miliar ton. Jadi ini angka yang luar biasa besar dan Indonesia memiliki peranan yang besar juga di dunia untuk NZA. Nah, Dari data yang tadi disebutkan di depan itu sebetulnya uh, ini Pak Bang, kita tuh punya kemampuan untuk menyerap kurang lebih 113 gigaton karbon tersebut dan pemerintah bisa menjual uh, dengan angka tersebut itu kurang lebih akan mendapatkan potensi menyapai 565 atau 566 miliar US dollar atau setara dengan 8.000 triliun jadi uh, kalau uh, kita bisa mengelola sumber ini dengan baik ya pastinya akan memberikan keuntungan untuk Indonesia secara finansial dan juga bisa uh, membantu dunia untuk masuk ke NZA tadi ya kita bicarakan kurang lebih gitu potensinya cukup besar ya Pak ya. Luar biasa 8000 triliun ya angkanya besar sekali. Itu kira-kira kita bisa bayar utang negara atau harusnya masalah. bisa. Sanggupan <laughs> itulah selesai ya. Oke oke oke. Nah, selain dengan carbon trading itu ya, mungkin dari Pak Bambang nih, kita sudah tahu di Indonesia nih sekarang lagi masa atau era-eranya elektrifikasi gitu ya. Nah, mungkin Pak Bambang kira-kira bisa mungkin menurut Pak Bambang ya, apakah memang di Indonesia ya elektrifikasi itu mungkin satu-satunya cara gitu ya untuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen untuk mencapai NZA atau mungkin kira-kira ada opsi lain atau cara lain enggak sih Pak untuk mendukung uh, kita bisa mencapai net zero emission. Ya, ya. Baik. Ya, pertama juga kita perlu pertanyakan ya, elektrifikasi itu juga ya listrik itu sebenarnya di dibangun atau dihasilkan dari energi apakah energi fosil atau energi yang benar-benar sudah bersih seperti itu, itu juga ya. harus kita pertanyakan ya tentu kita harus cari uh, penggunaan apa energi bersih yang efektif ya efektif itu artinya memang energinya benar-benar zero emission atau rendah, rendah emisi dan masih digunakan dan tentu tidak hanya elektrifikasi aja salah satunya adalah gas ya gas kita Uh, di Indonesia khususnya mungkin itu sudah cukup cukup uh, berhasil ya berhasil uh, baik skala industri maupun skala rumah tangga mm-hmm. tapi bi- bi- mungkin bi- bi- ya bisa seperti ini sih uh, secara nasional ya Indonesia misalnya uh, konsumsi bahan bakar secara total ya misalnya anggaplah satu juta mungkin saat ini dominasinya masih energi fosil fosil ya energi fosil anggaplah misalnya 70% nah kita harus punya uh, apa target-target jangka pendek jangka panjang 
sehingga saat ini misalnya 80% energi fosil tapi bagaimana penggunaan gas dan energi baru dan terbarukan yang yang lain selain gas itu juga bisa semakin besar suatu saat mungkin ya secara jangka panjang mungkin energi fosil kebalik tadinya 80% justru nanti kedepannya 80% adalah energi baru dan terbarukan energi bersih ya yang zero emission mungkin seperti itu sih berarti memang intinya diversifikasi uh, energi ya yeah. gitu, dari pemerintah gitu ya kita nggak cuma fokus di elektrifikasi uh, tapi juga fokus ke energi-energi lain gitu ya mungkin dari gas gitu ya atau mungkin dari uh, apa namanya uh, tenaga surya, tenaga surya ya, gitu intinya kan, energi ya. yang lebih bersih energi lebih bersih ya, itu mungkin menurut Pak Yogi kira-kira uh, apa sih step-step mungkin ideal ya yang bisa Indonesia lakukan gitu mungkin kedepannya atau mungkin dalam jangka pendek menengah atau mungkin jangka panjang seperti itu Pak Yogi. Iya sebetulnya saat ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan aplikasi yang uh, ada tentunya ini sudah juga diregulasi oleh kementerian terkait untuk melakukan carbon trading tadi ya. seperti dengan uh, contohnya adalah di uh, ICDX dan di Roxy dan lain-lain. Ya, oke, memang sudah cukup uh, banyak ya itu platform-platform Betul. juga mungkin pemerintah sudah mulai bergerak yeah. untuk mungkin uh, mengikuti regulasi dan juga mengikuti apa yang dunia sedang lakukan saat hmm. ini gitu ya untuk Betul. mencapai net zero emission Betul. gitu. Dan um, terkait dengan uh, implementasi di Indonesia ya uh, saat ini kan uh, Pertamina mungkin sebagai holding energi di Indonesia. yang memang base-nya itu di fosil gitu ya nah uh, kira-kira nih uh, kemarin kan mereka ada program ya program untuk konversi bahan bakar gas untuk uh, motor gitu ya nah kira-kira uh, di Indonesia ya uh, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina atau mungkin perusahaan energi yang lain uh, bagaimana sih mungkin mereka bisa bertransformasi gitu ya dari yang dasarnya energi fosil kemudian berubah atau mungkin uh, diversifikasi uh, produk mereka itu lebih ke renewable energi gitu. mungkin Pak Bambang, mungkin Pak Bambang uh, kira-kira ada nggak ya uh, yeah. benchmark gitu ya mungkin dari negara lain kah atau mungkin dari uh, apa namanya ya case study case study yang mungkin sudah dilakukan di uh, negara lain gitu karena yang bisa diimplementasikan di Indonesia gitu. yeah. ya penting sih sebuah negara atau perusahaan energi Untuk, e, mengantisipasi pergeseran penggunaan energi ya mm-hmm. yang tadinya fosil jangka panjang e, menjadi energi e, bersih seperti itu ya dan perlu juga melakukan e, langkah yang proaktif e, dalam landscape energi yang berubah ya mm-hmm. seperti itu dimana perusahaan perusahaan energi atau negara e, harus melakukan deservikasi dan bahkan berinvestasi untuk uh, energi baru dan terbarukan, energi bersih seperti itu ya sehingga suatu perusahaan bisa uh, hidup atau sustainable uh, untuk untuk jangka panjang ya langkah-langkah yang perlu dilakukan di Indonesia uh, saat ini sih pertama kita perlu memperluas dan mengintegrasikan penggunaan energi gas ya baik untuk industri komersial uh, komersial uh, industri maupun untuk rumah tangga 
kemudian juga pemerintah eh, saat ini dan bahkan ke depan perlu mendorong ya penggunaan teknologi listrik pada kendaraan bermotor seperti itu dan kemudian pemerintah juga bersama-sama dengan perusahaan energi seharusnya benar-benar eh, mendorong untuk menyediakan penggunaan energi bersih penggunaan energi bersih baru dan terbarukan ya eh, sebenarnya kan kalau kita lihat dari matahari gunung sampai laut itu adalah sebenarnya menghasilkan energi bersih ya matahari tenaga surya kemudian kalau kita di gunung itu eh, apa panas bumi panas bumi, ya. panas bumi kemudian tenaga angin bahkan sekarang ternyata arus laut asang surut itu bisa uh, menghasilkan energi bersih mm-hmm. seperti itu ya yeah. Yeah. dan kalau kita lihat contoh-contoh uh, mungkin contohnya mungkin perusahaan ya benar yeah. perusahaan raksasa global mm-hmm. uh, mungkin saya nggak usah sebutkan lah yeah. yang dulunya uh, saat energi ini juga masih sih, ya, energi fosil ya. ya saat ini sebenarnya mereka sudah melakukan desertifikasi dan berinvestasi ke energi mm-hmm. bersih ya mm-hmm. sehingga Kalau kita lihat di apa di corporate visionnya dan actionnya mereka sudah kita lihat wah mereka sudah banyak melakukan diservikasi dan investasi ke energi bersih seperti itu. Nah kalau kita lihat itu contoh-contoh sebenarnya perusahaan-perusahaan energi fosil yang sebenarnya sudah itu sebagai contoh berhasil bermetafosa bermetamorfosis dari energi fosil ke depan mereka secara jangka panjang. menjadi uh, perusahaan apa uh, energi bersih seperti ya. itu ya. ya dan itu uh, kedepannya pasti akan bagus ya, ya. karena mereka pasti akan uh, dapat mengurangi resiko terhadap penurunan permintaan kedepan kan pasti jangka panjang untuk energi fosil ya. pasti akan permintaannya pasti akan menurun ya. mereka akan lebih sustainable ya. dan terlebih lagi ketika mereka mendesak, uh, melakukan portfolio banyak ke energi bersih dan investasi ke energi bersih itu juga akan mempercepat pertumbuhan pasar energi bersih seperti itu ya yeah. nah Indonesia harusnya seperti seperti itu yeah. sehingga dengan perusahaan-perusahaan energi di Indonesia yeah. berinvestasi ke energi bersih itu juga akan mendorong pertumbuhan energi bersih di Indonesia seperti itu yeah. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa dari segi perspektif bisnis perusahaan-perusahaan energi yang berbasis fosil ya dahulunya itu memang harus bisa bertransformasi dan melakukan diversifikasi produk mereka gitu kan ya karena mungkin sedikit banyak net zero emission ini isu ini itu mempengaruhi bisnis mereka gitu ya karena kan kasarnya mereka di di stick makan menggunakan energi kotor ya untuk menghasilkan atau untuk mengenerate mereka punya apa namanya uh, revenue gitu ya bisnis gitu nah uh, dari tadi yang Pak Bambang udah share memang banyak sekarang perusahaan-perusahaan uh, energi fosil base itu yang udah melakukan investasi research and development untuk diversifikasi mereka uh, produk mereka gitu ya untuk uh, mencapai sustainability growth bisnis juga gitu kan ya Dan yang paling penting juga mungkin dari sisi uh, regulasi gitu ya Mungkin di negara-negara maju regulasi terkait dengan perkembangan energi bersih gitu ya Sudah ada blueprintnya gitu ya, hmm. udah ada guideline-nya Jadi 
uh, apa namanya perusahaan-perusahaan juga mungkin bisa mengikuti dari segi regulasi dan mereka bisa uh, apa namanya mengembangkan ekonomi of scale uh, sustainability growth yeah. bisnis mereka gitu kan ya nah uh, mungkin uh, dari tadi awal kita udah diskusi ya bagaimana uh, awal dari net zero emission dari negara mana kemudian uh, isunya tuh berkembang dari mana sampai bagaimana dunia dan juga korporasi itu uh, beradaptasi dan juga bertransformasi nih uh, terhadap perkembangan dan juga untuk mencapai net zero emission ini nah mungkin Pak Yogi untuk uh, mungkin di sesi terakhir ini ya gitu ya di topik terakhir ini Uh, kira-kira menurut Pak Yogi ya apa uh, apa sih yang memang perlu dilakukan oleh Indonesia apa yang perlu disinergikan baik itu dari mungkin pemerintah ataupun korporasi untuk kita bisa uh, mencapai nih net zero emission yang memang sudah ditargetkan oleh uh, Indonesia dan uh, traktat Paris Agreement Pak ya sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita uh, apa uh, sebagai poin gitu uh, kurang lebih ada empat poin sebetulnya bisa kita sampaikan juga Pak Bambang ya. pertama adalah memperluas dan mengintegrasikan penggunaan gas yang sekarang ini adalah volumenya besar sebagai bahan bakar dan bahan baku untuk skala industri jadi kita berharap yang industri-industri besar yang pada saat ini menggunakan uh, kita nyebutnya bahan bakar berbasis fosil sudah berubah mentransform dirinya masuk ke bahan bakar yang lebih bersih which is adalah penggunaan gas ini jauh lebih bersih daripada penggunaan yang misalnya seperti batu bara jadi merubah dari industri dari katakanlah batu bara menjadi gas sebagai sumber energinya kemudian yang kedua dalam mempercepat penggunaan tadi teknologi yang Pak Bambang tadi katakan sebagai elektrifikasi harapannya semua kendaraan bermotor sudah bisa merubah juga tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil yang itu juga salah satu masalah di dunia ini di mana tingkat penggunaan kepadatan uh, kendaraan bermotor sudah menimbulkan polusi yang cukup besar gitu jadi kita uh, kepengen uh, ada perubahan tadi yang Pak Bambang katakan harus masuk ke teknologi elektrifikasi yang ketiga mungkin yang bisa disampaikan adalah uh, pemerintah negara perlu untuk mendorong ketersediaan energi bersih nih secara cukup masif atau masif contohnya yang Pak Bambang tadi sudah sampaikan seperti tenaga dari air angin panas bumi tenaga surya gitu ya dengan mengadopsi teknologi yang sebetulnya sudah ada di negara-negara maju yang tadi Pak Bambang bilang dan sudah ada beberapa industri besar di negara-negara maju itu yang sudah mengaplikasikan. Nah, kita berharap negara memberikan satu kebijakan mendorong untuk uh, menyediakan energi bersih ini dengan teknologi-teknologi yang sudah tersedia sebetulnya. Yang keempat yang bisa kami uh, share di sini adalah uh, harus melakukan sharing uh, terkait dengan transisi dan transformasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan uh, Kemudian bagaimana mereka bisa alih teknologi juga untuk uh, kita di, di Indonesia ini dengan harapan uh, terjadinya alih teknologi ini bisa mengakselerate uh, kita masuk ke negara yang memang nanti uh, sudah bisa menyatakan dirinya siap 
menjadi negara yang net zero emission. Jadi kurang lebih empat itu sih, Mas Bagus yang bisa kita sampaikan, gitu ya. Uh, sangat kompleks uh, Pak Yogi dan juga Pak Banyak Pak. pekerjaan rumahnya, <laughs> ya, tapi harus, harus <laughs> tapi harus. Ya, ini juga sudah diwacanakan oleh dunia Betul. dan bahkan sudah diamini oleh pemerintah Indonesia bahwa ya. kita akan mentargetkan mencapai Nazirul Emission di tahun 2060. Betul sekali. Semoga bisa tercapai. Semoga, harus. <laughs> harus. <laughs> dan semoga Indonesia juga bisa uh, ikut berpartisipasi dalam uh, keberlangsungan dunia ini gitu ya hmm. apalagi untuk uh, kepentingan global Pasti. seperti itu ya. oke nah mungkin uh, itu aja uh, Pak Yogi dan juga Pak Bambang terima kasih atas terima kasih. Uh, diskusinya hari ini sangat menarik uh, topiknya dan sangat uh, common pada saat ini gitu semoga nanti kedepannya kita bisa diskus lagi tentang topik yang lebih uh, lebih apa namanya lebih up to date lagi Baik. gitu ya oke okay. Terima kasih Pak Yogi dan juga Pak Bambang. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih. 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 Terima kasih.